0: BUSHIDO X, der Kampfkunst-Podcast mit Andreas Silbersack. Ja, herzlich willkommen hier beim BUSHIDO X Kampfkunst-Podcast. Mein Name ist Andreas Silbersack. Ich habe diesen Kampfkunst-Podcast ins Leben gerufen, um interessante Menschen, interessante Geschichten, Stile und Schulen rund um die Kampfsportszene und Kampfkunstszene euch vorzustellen. Ich bin seit 30 Jahren selbst in diesem Metier unterwegs und habe da viele Dinge gesehen und gelernt und möchte einfach diese große Welt mit euch teilen. Heute bei mir im Studio live zugeschaltet aus Berlin, Steve Hansche vom Core Martial Arts. Hallo Steve, grüß dich. Hi Andy. Ja, ich freue mich, dass das jetzt trotz technischer Differenzen ein bisschen, die wir vorher hatten, dann doch gut geklappt hat. Ja, und äh, ja, ich habe gerade schon in der Eingangsmoderation erwähnt, äh, Steve aus Berlin, ein waschechter Berliner, glaube ich, wenn ich jetzt richtig lieg. Erzähl mal ein bisschen ja, was korrekt. über dich.
1: Korrekt, war echt aus Berlin-Ost, genau. Bin ich bin aus Berlin-Mitte, jetzt im Moment in Berlin-Treptow, also noch ein bisschen weiter in den Osten rein. Genau. Und da habe ich jetzt meine Kampfschule seit 2007.
0: Okay, also auch schon, auch schon ein, ein, ein lang zurückliegender Gründungseffekt. Ja, wir, haben, wir kennen uns ja jetzt schon einige Zeit, ganz kurz für die Hörer. Also wir haben uns mal bei einem Netzwerk kennengelernt. Und haben gemerkt, dass unsere Chemie gut stimmt und haben dann schon einige Projekte zusammen gemacht. Und ich habe mir jetzt gedacht, es wäre einfach für alle mal spannend, dich mal hier auf, die, auf diesem Medium zu hören, weil du ja doch eine recht recht belebte Vergangenheit hast, ein sehr cooles Studio und ein sehr cooles Angebot und, und vielleicht auch mal was, was, was nicht so alltäglich ist in dein Trainingsprogramm, was die Leute nicht so kennen. Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Ja, gerne doch. Holen wir mal ein bisschen aus. Wann, wann hast du begonnen? oder Wie bist du in die, in die Kampfkunstszene geschlittert?
1: Oh das, ist, oh, das ist, oh, das ist wirklich schon sehr, sehr alt. Ja. Also wirklich noch als äh, Grundschulkind kann man sagen, das müsste so im Alter von sechs oder sieben Jahren gewesen sein. Da gab äh, es auch so, ich glaube, das ging vielen so. Ich habe auch deine Podcast schon gehört, und dir ging es ja genauso. Das war ein Film. Ja, bei mir war es kein Musikfilm, bei mir war es halt wirklich so ein. Äh, Typischer Hongkong-Film mit so asiatischen Kids, die in einer mäßig durch die Gegend gepeitscht sind. Das war noch richtig, die haben noch alle ihre Stanz selbst gemacht, die Kids. Das war damals richtig äh, verblüffend.
0: Okay.
1: Und ja, das wollte ich doch unbedingt auch lernen. Äh, meine Eltern sind da äh, getrennt schon zu der Zeit gewesen. Und äh, ja, ich hatte immer sehr wenig Kontakt zu meinem Vater. Und äh, dann kam aber raus, dass der das ja auch schon seit äh, seit über 10, 15 Jahre macht. Ja. Und so... Äh, kam das dann auch so ein bisschen wieder so zu Vater und Sohn zurück, weil ich wollte es von ihm sehen. Er zeigt mir ein bisschen was, bringt mir ein bisschen was bei, aber hat leider nicht so wirklich gereicht, äh, um da wirklich aktiv zu trainieren. Also wusste meine Mutter, damit wir dann doch irgendwann zur ersten Kampfsportschule, und das war dann damals noch im Boston, war das dann Judo gewesen.
0: Okay, der Klassiker, ja. Der Klassiker. Der Klassiker, <lacht> Okay.
1: <lacht> ja, ähm, also viel mit Judo habe ich heute nicht mehr Mut. Alles klar, ich habe das gemacht, glaube ich, bis zum Gürtel, Dann war vorbei. Also man wurde ohne durch die Gegend geschmissen, hat auch die Presse bekommen. Äh, da man ja auch äh, nach Gewichtsklassen, äh, nicht, nicht, nicht nach Gewichtsklassen kämpft, sondern ich glaube nach Alter oder sowas. Ja, in irgendeiner Richtung. Also sowas im Osten. Also ich hab, ich, ich, ich habe nicht einen einzigen Kampf im Wettkampf gewonnen. Also auf der äh, Mathe beim Training, ja. Aber im Wettkampf, da äh, war dann schon mal so, oh Gasgrauen. Ja. Ja. Heute, heute wird es wieder schmerzhaft, der Trainer, der, der ja. Trainer wollte immer glänzen mit, wie viel Teilnehmer er mitbringt, ob die verlieren oder gewinnen, ist egal, ja, hauptsache sind die hauptsache Masse. Da, ne? ja, 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 hauptsache Masse, ja. <lacht> Hilfe, Hilfe. Ja, das Einzige, was ich heute immer noch mitnehmen kann, was ich nie vergessen werde und was ich auch immer meinen Schülern heute immer noch lehre, von Anfang bis an Ende, jede einzelne Stunde, Falltechnik,
0: Falltechnik, Falltechnik,
1: weil da ist Judo wirklich immer noch in meinen Augen, ganz, ganz, ganz große äh, Grundschule.
0: Okay, ja, ja, ja gut. Das ist natürlich so die Basic, äh, zum einen, ich habe es gerade schon so ein bisschen angerissen, ich habe ja auch ein paar paar Judo-Elemente gelernt, weil es einfach so das Typische ist, wo man so ein bisschen hinkommt und was auch, glaube ich, so elternkonform ist, weil man nicht schlägt und nicht tritt, das ist oft für die für die Mamis nochmal, glaube ich, so ein ausschlaggebender Punkt, dass es nicht ganz so brutal ausschaut, ne?
1: Ja, genau. Ne? Aber, aber wie oft hat ich im Leben selber schon eine Stolperstilz selbst Treppe runterfallen? Das ist so eine Sache. Wenn da ein nicht bei gewesen wäre, selbst Treppe runter, dann äh, würde ich kurz schon ganz anders aussehen. Ja, ja Also ja, okay. ich bin mit jedem Sturz immer äh, unverletzt davon gekommen. Ich hatte noch keinen Bruch durch den Sturz
0: oder sowas, nicht einen einzigen. Okay, also auch, auch wieder zu dem Aspekt gesund bleiben, gesund erhalten. Also da also haben wir ja, ganz, ganz, ganz viel drauf. Das ist ja auch die... die die Grundidee gewesen, wo ich diesen Podcast gegründet habe, dass wir den Trichter einfach mal öffnen und die, den Blick auf die Kampfkunst ein bisschen verändern. Weil ja, Kampf nur ein kleines Element ist von dem, was wir tatsächlich da machen und unterrichten. Und es gibt viele interessante Persönlichkeiten und Stile und Studios, zu denen ich dich auf jeden Fall zähle. Und dafür ist auch super, dass wir heute hier da ein bisschen rangehen können. Ich finde spannend, dass natürlich diese ganze Eastern-Szene von, von doch so günstig rausgehauenen Kampfsportfilmen in unserer Generation oder meine Generation, ich bin noch ein bisschen älter, uns doch so viel äh, inspiriert haben, das zu machen. Das ist schon mal geil. Ja, dann, dann hat der Steve die ersten Schritte im Judo gemacht. Und wie ist es dann weitergegangen? Bist du da dran geblieben oder hattest du Aussetzer? Wie, wie schaut der ja, Natürlich nicht. Ne? Also
1: wir hatten ja irgendwann dann auch äh, unsere Wände hier in Berlin. Ne? Und dann war die Möglichkeit ein bisschen größer. Äh, und dann ging es los. Da sollten schon ein paar Elemente, aber ich wollte halt auch ein bisschen schlagen, ein bisschen kicken, ein bisschen rumspringen und sowas alles, ne? Und dann äh, bin ich dann äh, relativ, das war so im Alter von zehn elf Jahren so, bin ich dann auch zum Wing Chun gewechselt. Das war damals schon die EWTO. Und habe dann dort ein paar Jährchen äh, auch äh, klassisches Wing Zung gelernt, also das äh, EWTO Wing Zung. Okay. Ja, das, das, das fand ich auch schon ziemlich cool, weil das halt im Infight das war für mich der erste, der erste Kontakt... So halt im Infight, ne? Und dann kam auch schon so die Bouffier-Szene bei mir mit durch, so, ne? Das hat man gesehen. Und da wollte man das so umsetzen, ja. Ich wollte ja zwar nicht so reinwinkt schon, aber so wie gut mir gefallen, weil der macht ja noch ein paar offene Techniken und so ein bisschen, ne. Das war sich so als Kind immer so geil, weil da ja so, oh, Sternchen da ne? So wie der da abgeht und so. Und so unbezwingbar, wie er ist und sowas alles, ne. Ja, äh, ja da hab ich dann mit den schon angefangen. Das hat dann aber, wie gesagt, es hat dann ungefähr zwei bis drei Jahre gehalten. Und äh, dann habe ich aber auch gewechselt, weil dann hat er mir um die Ecke äh, eine Kung-Fu-Schule aufgemacht, oder der ist umgezogen, das, war der, das ist der Großmeister Li tai der ist immer noch äh, tätig. Der hatte eine klassische Jing-Zu-Schule, okay. äh, Jing-Zu ist halt so ein gemischtes Stil aus Nordstil, Südstil, Affe, Schlange, Tiger, Waffeln, da ist alles so dabei.
0: Also wie man es aus den Kung-Fu-Filmen kennt.
1: Ja, genau, so bisschen, also koku also, filme Schuhfilme, so, das ganze Kram so, Donnie, die alles so eine Sachen. Ne? Und das war genau das, was mich ja wirklich interessiert hat. Ne? Ja. Da wurde ich rein, ich wollte nicht nur äh, Infight lernen, ich wollte Waffenarbeit lernen, ich wollte springen, Akrobatik, den ganzen Kram, also ich gar nicht mehr brauche heutzutage, aber ich fand es damals richtig geil. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich trainiere sogar heute noch teilweise, auch wenn ich äh, eine Schule habe mit äh, Selbstverteidigung, als großen Aspekt, bin ich für mich selber immer noch das Klassische.
0: Okay, das heißt, jetzt haben wir schon angerissen, deine Schule, So, das, was ist momentan dein Schwerpunkt oder was ist deine Ausrichtung in deiner Schule, was, was erlebe ich, wenn ich jetzt in Berlin bin und sage, okay, ich würde gern die, die core Martial arts schule besuchen, was kann ich da tun?
1: Also wir haben zwei Aspekte, der erste ist einer der wichtigsten, also für mich der Hauptaspekt ist das Unterrichten von Kindern. Ja, allerdings jetzt nicht in Wettkampfklasse oder in äh, welche Schule ist sie die stärkste, sondern wir sind halt auch sehr stark ausgelegt auf die Vermittlung von äh, Werten und die Lebenskompetenzen. Aber so dermaßen stark, dass wir sagen, wir sind 60 Prozent unseres Trainingsinhalts und 40 Prozent ist äh, der tatsächliche Kampfsport. Ja, und äh, da sind wir auch nicht bei den, also bei den Schülern, die von weiß anfangen bis zum äh, Schwarzgut hoch, also der Junior-Schwarzgurt heißt das bei uns, mhm. die können wir uns quasi nach ungefähr sechs Jahren den junior Schwarzgut erreichen und das bis dahin besteht alles nur aus Basics, was die Kampfkunst angeht. Da sind Elemente aus dem Kung-Fu dabei, da sind Elemente aus dem hyper Martial Arts dabei, das ist so ziemlich Karate-lastig, wer das jetzt gar nicht kennt. Äh, und das sind aber alles so, so, so äh, Techniken oder Stände oder Tritte oder Schläge, die alle so stilübergreifend sind. Die findet man überall. Ob ich jetzt so Teilboxen mache oder Karate oder Kickboxen oder äh, äh, normales Kung-Fu, ja, das ist quasi immer das Gleiche. Ja, das ist dann quasi bei uns halt für die ersten Jahre immer so ein Basic-Paket. Das wird immer wiederholt, immer wiederholt, immer wiederholt. Das merken die aber nicht so, weil die Drills sich äh, verändern. Okay. Also also somit, somit können wir immer garantieren, dass das Kind immer Spaß hat. Ja? Und also ich sag mal so, die die Laufzeit bei Kindern, die sind bei uns im Durchschnitt wirklich vier Jahre. Ja, also es gibt auch welche, die schaffen den Junior-Schwarzgut ja? und die sind auch noch immer auch dabei. Manche schaffen es halt nicht so weit, halten nicht so lange durch, aber der Durchschnitt ist tatsächlich vier Jahre, viereinhalb sogar. Viereinhalb ja? okay. Jahre. Genau. Und dann von drei Jahre bis zum, äh, ab 14 sind sie bei uns Teenager und als
0: Erwachsenenklasse. Okay, ja das ist spannend. Wir sind ja da so beide im, im gleichen Segment unterwegs mit, mit natürlich einer guten Jugend- und, und, und Kinderausbildung. Du hast gerade ja, klar, das klar, System ich an, angesprochen. Ich glaube, das ist ganz interessant, weil wenn man so drin ist, und das ist ja manchmal so, dass das Problem was oder das, was wir aus dem Auge fliehen, dass das für uns relativ klar ist. Aber ich glaube, das wäre einfach mal interessant jetzt für unsere Zuhörer zu hören, wie, wie schaut denn sowas typisch aus? Eine Wertevermittlung, was verstehst du darunter? Kannst du uns da ja, mal ein geben?
1: Oder selbstverständlich, ich noch ein geben. wenn wir mal zum Beispiel das Thema wir arbeiten sehr stark mit dem Thema von Brandon Benissimo Programm, das Excellent Kids Programm. Und äh, wenn ich jetzt so davon ausgehe, ich sag mal so, ich will jetzt keine kellisch kennende Schulen angreifen oder sowas oder generell Leute, die Wertevermittlung machen, aber wenn ich jetzt ein Kind beibringe, was Bild und Danke ist, dann ist es eigentlich so ein selbstverständliches Ding, mhm. ja, und das könnte eigentlich jeder auch, auch wenn er da schon teilweise hapert, aber. Wie sieht denn aus, oder wenn über Respekt reden oder sowas, so Manieren, aber wie sieht denn aus mit bürgischen Themen, die nachhaltig sind, wie Fokus zum Beispiel. Ja? Wer, wer, wer kann denn äh, einem kleinen Fünfjährigen, der sich auf die erste Klasse vorbereiten soll, das Thema Fokus beibringen? Okay. Ja? Das wird sogar schon in der Kita schwer.
0: Ja, ja, bin ich bei ja? dir, ja.
1: Also auch, auch dann mit richtigen Beispielen. Bei uns in der Kampfkunst ist das sehr gut kombinierbar, das Thema Fokus, weil die brauchen Fokus zum Blocken, die brauchen den Fokus zum Stehen und sowas alles. Also mm, Fokus soll uns natürlich aufmerksam sein, ja, das konzentriert sein. Und das gehen wir spielerisch in Kampfkunstelementen, reden denn darüber, aber über Elemente, die sie in der Schule arbeiten werden. Oder wenn Mama oder Papa mit dir spricht, ja, dann schaust du mit deinen Augen wohin, ne, in die Augen der Eltern. Ja, das finde ich ja noch alles irgendwann schon auswendig. Und das ist genau das, was es ankommt.
0: Okay, das heißt, das ist auch ein wichtiges Thema. Ich glaube, das ist so, was was manchmal nicht, nicht äh, beim beim bei den Eltern vielleicht noch nicht so ankommt, ist, dass es da nicht nur geht, dass die Kinder sich körperlich auspowern oder lernen, sich zu verteidigen, sondern vielmehr eine Vorbereitung aufs Leben. Du hast gerade schon angesprochen, Kita, Schule, äh, die ganzen Themen, die daraus resultieren. Zum einen natürlich, Fokus war jetzt ein super Beispiel, zum anderen natürlich auch mal ein Thema wieder Mobbing und, und alles, was daraus resultiert. Also ja. ich, ich ich finde da schon, und wir haben ja viele Kollegen, die das auch sehr gut machen. Und äh, ich finde das sehr gut, dass das so gemacht wird, was aber meiner Meinung nach immer noch nicht so sehr ankommt, weil natürlich jeder sich die Wertevermittlung auf seine Fahne schreibt, aber nicht jeder das wirklich so gut durchziehen kann. Das muss man sich dann vor Ort anschauen. Aber das ist im Endeffekt bei so Schulen, wie du sie betreibst in deinem Chor und, oder bei uns oder auch viele andere, ist das natürlich die, die Vorbereitung aufs Leben. Ne? Das ist, ja, ist glaube ich, schon mal... Ein ganz wichtiger Aspekt, den wir da drin haben. So, das heißt, du hast die Kids, dann dann, wenn, wenn ich jetzt dein Kids-Programm durchlaufen habe, aber wann kommt dann was, wenn ich ein bisschen älter bin? Jugendliche, hast du da was Separates oder hast du die bei den Erwachsenen?
1: Also die Jugendlichen, also ab 14, die haben wir bei den Erwachsenen mit drin. Also wir haben da bei den Erwachsenen, dann geht es dann gleich los mit dem KMX, weil da ist dann auch das Alter, wo es für die Kids dann auch ein bisschen gefährlich werden kann, draußen auf der Straße. Okay. Also ich sag mal so ab 14 und sowas. Erstens, die Strafmündigkeit ist ja dann da schon gegeben. Ja,
0: mhm. da haben wir eine Änderung auf jeden Fall.
1: Genau, und zweitens kommen sie ja noch dann im Alter, wo er nicht nur mit äh, Sprüche gemobbt wird, oder, sondern äh, da wird es ja wirklich schon angreiflich, ne, Teilnehmer im Schulhof. Also ich brauche mir jetzt keine Sorgen machen, wenn sich jetzt der, 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 der siebenjährige Timmy und der siebenjährige Paul sich auf die Nase hauen auf dem Schulhof. Ja, dann gibt es einen blauen Fleck, aber da passiert nicht so viel, weil die noch nicht so eine Kraftumsetzung haben. Mhm. Aber dem Alter der Jugendlichen, da wird es dann schon wirklich gefährlich und teilweise auch lebensgefährlich. Man, wo, man muss hier Nachrichten kicken, was da los ist. Ne? Ja, richtig. Das ist ja immer kaum zum Aushalten, ne? was, was da passiert. Und deswegen sind bei uns die 14-Jährigen, die werden quasi, kommen gleich in die Erwachsensparte mit rein. Erstens haben sie da ältere Leute um sich mit rum, mhm. ja, die sie auch so ein bisschen auf den Boden runterbringen immer wieder. Ja, ja. Die Älteren äh, fungieren dabei auch mal als Vorbild bei uns, ist klar. Ja und dann geht es gleich ab zur Sache. Ne? Also ja, also und vor allem finde ich auch gut mit den Erwachsenen. Also ist der Respekt zwischen Teenager und Erwachsenen immer noch gegeben, aber es ja auch eine sehr große Schwelle, ist
0: ja, ganz oft. Okay. Was was hast du da für einen für, für einen für einen Trainingsschwerpunkt? Hast du da einen, einen bestimmten Stil, den du verfolgst? Hast du was eigenes? Ja, also
1: ja, na klar. Also wir haben damals äh, 2000 und ich glaube, es war 2008 oder es war 2009, ja, irgendwie so in die Richtung. Da haben wir, äh habe ich mich nochmal weitergebildet in der Casey Fighting Method. Wir haben es damals noch mit äh, von Rusto Dieges und Andy Norman. Okay. Äh, und ja, äh, wir wurden dann quasi die erste Casey Fighting Method Schule hier in Berlin. Und das ist halt ein System, wo der Schwerpunkt darauf liegt, sich gegen mehrere Angreifer gleichzeitig zu verteidigen mit instinktiven Blöcken. Also es ist halt sehr brachial und auch sehr brutal, sagen wir es mal so. Aber ich sage mal so, wir unterrichten ja auch in Werte und man erkennt ja, ob jemand in der Lage ist, das weiter trainieren zu dürfen oder nicht. Wer natürlich damit Blödsinn anfängt, der findet raus. Und ich muss eigentlich sagen, ich hatte in allen Jahren ich einen einzigen, der, der, der irgendwie nicht vernünftig wurde dabei.
0: Ja, ich denke, das ist immer viel abhängig von, von uns als Trainern und von der Philosophie der Schule. Da bin ich voll bei dir. Ja. Ja, genau. Das, ich auch, ja, das genau. wird von außen manchmal ein bisschen so, ja, aber es ist ja gefährlich und was die machen, aber ich glaube auch eher, dass die Leute, die eine Kampfkuss gescheit trainieren, gescheit unterrichtet werden, eher viel weniger in Situationen kommen, weil die den Situationen von, von Haus aus dem Weg gehen. Ne?
1: Nein, na klar, der kommt ja auch immer auf den, auf den Lehrer drauf an. Ne? Wer, wer, wer,
0: ist da, der den unterrichtet? Genau.
1: Und wenn mein Schwerpunkt ja die ist, warum soll er dann irgendwann ein Brutalinski werden? Ja, Es ist, ja, ja. ist ja auch so, dass wir als Trainer ja auch selber was können. Ja. Sollte jedenfalls so sein. Und ich möchte ja quasi, dass mein Schüler mich auch als ein Vorbild sieht. Ja, ja. Also der, 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 soll nicht nur, also ich will nicht nur, dass, dass, dass ich das Vorbild bin. Sondern ich möchte, dass das äh, er mein Fan ist vor allem, ne? so, also der, der soll richtig mein Fan werden und alles das nachmachen, was ich auch nachmache. So, alles, was das Training angeht und die, die Lebensphilosophie. Ja, er soll hart trainieren, er soll sich gut benehmen, er soll keinen Dreck am Stecken haben und so weiter und so fort. Er soll nett sein, er soll fokussiert sein, er soll manierlich sein, soll ausgeglichen sein, sagen wir es mal so. Hoppala. Ne? Ja, na? Ja, und wenn ich. Genau, und wenn ich möchte, dass mein Schüler halt eine brutale Saube, ja, dann muss ich den bloß so erziehen, ja, kein Problem, kriege ich hin, will ich aber nicht.
0: Ja, ja, ja na, da bin ich, voll, bin, ich, bin ich voll bei dir. Äh, es ist jetzt interessant, glaube ich, dass, das KC-System hast du gerade schon an, angesprochen, dass sich ja natürlich viel geändert hat. Wir sind ja alle oder viele Kampfkünstler und Kampfsportler haben ja viel in in verschiedenen Verbänden trainiert, die dann entweder aufgelöst wurden oder wo, wo es dann auch Unstimmigkeiten gab, weil es immer ein bisschen schwierig ja. ist. Ich glaube, da können wir ein paar eigene Sendungen drüber machen, allein über diese, die Politik und, und, und Problematik von solchen Verbänden. Aber ich glaube, spannend ist ja trotzdem, weil du ja in, in Berlin äh, ja, präsent bist und auch für die Leute, die aus Berlin sind und sagen, okay, das, das interessiert mich jetzt. Kannst du uns bildlich ein bisschen mehr Einblick in dieses System geben? Ist das möglich? Das ist ein bisschen schwierig? Ich weiß, mhm. Aber vielleicht, wenn ja. man sich ein bisschen was vorstellen kann, auch, auch als Laie oder wenn ich jetzt vielleicht was anderes trainiere, was, was auf mich zukommt, wie, wie sieht so ein typisches starter aus und, und wo, wo geht die Richtung hin? Ja, es ist wirklich sehr schwer zu erklären, weil es halt so ein
1: eigenes Ding für ja, sich ist. Ja. <lacht> also, also auf jeden Fall deckt das Programm erstmal jede Ebene ab, von stehen, knien, sitzen bis liegend. Ja, also äh, ist auch Wohngang mit drin. Okay. Ähm, es, ist, es ist rein straßenlastig, also wirklich rein straßenlassig, das hat wirklich keine sportlichen Elemente drin. Ähm, es sind einfach verwandte Techniken wie aus dem Silat mit dabei. Wer jetzt mit dem Silat was anfangen kann, dem Penchak-Silat, ja, wo ja. immer schön mit Ellbogen gearbeitet wird, die Hände sind immer ziemlich nah am Kopf obendran, ja, äh, tiefe Stände und so weiter und so fort. Nur mit dem Aspekt, äh, selbst ab der, ab der ersten Stunde äh, versuchen wir die Schüler schon darauf äh, hinzueichen, dass man nie als Einziger, also, dass man nie einen Angreifer vor sich hat, ja, sondern immer von zwei bis drei ausgehen muss. Ja, selbst wenn es nur am Ende nur einer ist, gehen wir immer von mehreren aus. Mhm. Von Anfang an. Okay, das ist ja, Und spannend. so arbeiten wir dann auch. Genau. Das ist der Predator-Mode. Ja, das heißt, psychologisch schon so umwandeln, ich bin nicht das Opfer, sondern ihr seid alle mein Opfer und ich bin jetzt hier der Jäger. Ne? Okay, das so. Mischen, heißt, ich schnapp euch alle weg. So, okay, ne? interessanter genau. Ansatz,
0: ja. <lacht> <lacht>
1: genau. Okay, auch wenn ja. wir die liebsten und friedlichsten Menschen sind, aber in dem Moment, wo es ums Leben geht, da muss man halt äh, einen Schalter umlegen und äh, muss sich halt dann, wir sagen immer so, deine Haut ist unbezahlbar, also verkauf sie auch zu diesem Preis.
0: Ja, ja, ja na, bin ich, bin, bin ich voll bei dir. Das ist ja, ich ich habe ja ein, eine, eine Folge vom Podcast gemacht, so also ein bisschen, wenn man sich halt genau für dieses Thema interessiert, nämlich Selbstverteidigung. Der Unterschied von Selbstverteidigung zu Kampfsport. Ich weiß, du hast äh, auch lange Zeit, glaube ich, im, im Kung-Fu-Bereich wettkampfmäßig gearbeitet und selbst trainiert. Ne? Ja. Äh, kann, kannst du da vielleicht mal mit deinen Worten, weil es immer cool ist, wenn man es von verschiedenen Seiten hört, für dich deine Unterschiede definieren, wenn ich jetzt ein Wettkämpfer bin und wenn ich eine reine Straße Selbstverteidigung mache, wo, wo die Schwerpunkte liegen? Ja, also na
1: klar, erstmal die Situation an sich. Ja. Also der Wettkampf ist klar, ich kann mich darauf vorbereiten, ich trainiere. Ja. In den meisten Fällen weiß ich sogar, wer mein Gegenüber ist, also mein, mein, mein Gegner. Ja, es wird immer ein Ringrichter dabei sein. Also selbst wenn es zu hart wird, wird der Ringrichter das Ding abbrechen. Es werden Ärzte da sein, die sich darum kümmern. Teilweise hat man sogar schon Psychologen vor dem Kampf und nach dem Kampf. Ja, also das ist alles ist so, ja, es ist so... Renne ich mit jemand um die Wette oder renne ich vor jemandem vor Angst weg? Das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich auf der Straße bin, ist nichts mit Vorbereitung. Da kommt das aus dem heitersten Himmel, wo ich gerade nicht vorbereitet bin. Ja, Das heißt, ich kann irgendwo an der Bushaltestelle stehen, jemand fragt mich nach der Uhrzeit und zack ist das Messer am Hals. Ja, aber, und du fragst dich warum, aber der ja, Grund ist erstmal scheißegal. Ja, das, das den Grund, den weißt du noch ja, weil er was haben will oder Vielleicht hat er mich letztens mit seiner Schwester äh, erwischt oder was. Ich habe keine Ahnung. Ne? Irgendwas ist ja dann immer da. Und das Problem ist halt die Überraschung. Du kannst dich nicht vorbereiten. Ja? Es gibt keinen Ringrichter. Es, es gibt keinen ja, Ringrichter. Ich, ja? Ja. Wie, wie oft haben wir das? Also man könnte jetzt ja ähm, normale Zivilisten als Ringrichter sehen. Aber wie oft können wir das, wo dann alle wegschauen und weitergehen? Natürlich, also ich bin natürlich keiner von den Leuten und ich habe es auch glücklicherweise schon erlebt, wo auch wirklich Passanten eingegriffen haben. Ja, aber in den meisten Fällen prozentual passiert es halt nicht. Und äh, sagen wir so, wenn wir jetzt einen Täter haben, also entweder ist man jetzt so irgendwo in der Disse unterwegs und hat mit jemand Stress, dann gibt es halt eine Prügelei. Okay, das ist die eine Sache. Aber wenn mir jemand was Böses will, wenn mich jemand überfällt, ausrauben möchte, warum sollte der das denn in der Öffentlichkeit machen vor allen Leuten? Ja, das macht er natürlich da, wo er seinen besten Vorteil hat. Ja, genau. Ja, und das ist halt, wie gesagt, der Unterschied. Ja, in Kampfkunst ist es immer ausgeglichen. Ja, Gewicht gegen Gewicht, Erfahrung gegen Erfahrung, einer gegen einen. Jeder hat drei Minuten Kampfzeit. Ja, jeder hat eine Minute Pausenzeit. Ja, das ist für jeden gleich. Ja, der Riegelichter kontrolliert in den Pausen, kannst du weiterkämpfen, kannst du nicht weiterkämpfen und so weiter und so fort. Und das haben wir auf der Straße halt nicht.
0: Ja, das, das, so ähnlich habe ich das ja eigentlich auch, auch für mich erklärt und so. Ich finde es sehr gut, diese Geschichte mit dem Predator-Mode. Das ist, das ist auf jeden Fall ein Terminus, der sehr, sehr cool das Problem beschreibt. Und ich glaube auch, wenn man wenn man immer in diesem Modus ist, dass ich mir einfach davon ausgehen kann, wenn ich angegriffen werde, dass, dass das plötzlich passiert. Und der andere ja immer einen großen Vorteil hat. Das ist, was, glaube ich, viele so nicht sehen. Der Angreifer ist uns einen Schritt voraus, weil er ja schon entschlossen hat, anzugreifen, wo wir noch nicht wissen, dass wir uns gleich verteidigen müssen, meistens, und, und mhm. wir kalt starten müssen. Und dafür braucht man halt genau für diesen, dieses Projekt... Äh, ja die passenden Techniken und da ist in Berlin äh, die Chorschule ich, ich war ja oder wir wir haben ja schon viel zusammen gemacht du warst schon, schon bei mir ich war bei dir ist immer ein super Anlaufpunkt ich bin sehr froh dass wir ja aus dieser Bekanntschaften mittlerweile eine gute Freundschaft gegründet haben ich freue mich natürlich auch darauf dass wir 2021 hoffe ich mal irgendwann wieder in den Normalgang schalten und wir dann auch wieder natürlich für für unsere Leute äh, grenzübergreifendes Training machen können. Weil ich glaube, das ist auch nicht so schlecht oder so so eine schlechte Idee. Weil wir kommen ja, du, du, hast, du hast vorhin gesagt, du hast das Wing Chun mal kurz gestreift in deiner Jugendzeit. Ich war ja auch in verschiedenen Verbänden, auch in denen, die du beschrieben hast. Und da war es ja eher nicht so gewollt, dass wir, dass wir Kooperationen gründen oder sowas. Und, und äh, es ist ja auch heute immer noch schwer. Also ich bin ja hm. schon länger darin unterwegs. Und, und du weißt es auch, es ist immer schwer, mit, hm. mit jemandem eine Kooperation zu machen, weil immer dann... Keine Ahnung, äh, Ängste, Probleme, äh, meine Schüler lieben mich nicht so wie den anderen, Eifersuchten entstehen. Und ich glaube oh, das, ja. das, das so, erlebt ja, da ja. sind wir zum Glück, zum Glück relativ <lacht> schmerzfrei. Wir zwei und dafür funktioniert es auch immer gut. Und es war immer ein geiles Erlebnis, wenn du hier bei mir in Österreich warst. Und ich freue mich natürlich auch auf Berlin. Ja, das hat immer sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und wird's auch wieder, wird's auch wieder. Auf jeden Fall haben wir, haben wir auf dem Schirm. Ich will ein bisschen noch ausholen, weil ich ein paar Dinge weiß von dir, die natürlich auch für die Zuhörer jetzt extrem interessant ist. Du warst mal längere Zeit in China. Ne? Ja, genau. Äh, kannst du uns davon mal so, so, so einen Erfahrungsbericht geben? Weil ich glaube, das ist ja immer das Geile. Man, man liest Bücher oder man, man schaut <lacht> ins Internet. Aber mal jemanden am Ohr zu haben, der jetzt als normaler Mensch mal darüber erzählt, wie das ja, war, wie bist du ja. dazu gekommen? Das ja, gemacht?
1: also klar, China, also äh, Shaolin, das war natürlich mein, mein Lebenstraum damals, also mein erster Kindheitstraum, den ich mir noch selber erfüllen konnte. Äh, ich glaube, ich habe das damals zu meinem Jugend ihr Geld gemacht oder sowas, ja, dann habe ich das dann genommen und bin einfach nach China runter mit zwei Freunden. Das fanden meine Eltern nicht so toll, ich wollte natürlich, dass ich von jemandem Führerschein mache oder sonst was. Egal, konnte ich später trotzdem noch machen. Äh, aber äh, das Geld habe ich genommen, um meinen eigenen Traum zu erfüllen, Visum beantragt und alles Mundrang und dann ab runter da, das war im Jahre 2000. und damals, das war Dengfeng, das war damals noch nicht so schön. Heute ist es, glaube ich, viel angenehmer und viel touristenfreundlicher, aber damals gab es sowas gar nicht wie Touristen. Da muss ich da ja, vorstellen, man kommt dann in ein Dorf, da sind ungefähr zehn Kampfschulen, und eine Kampfschule hat ungefähr so drei bis 4.000 Schüler. Um. So. Okay. Genau, also das ist so, so richtig ein Internat, also die haben ein riesen Gebäude, haben die ja. da mit Tor abgeriegelt, damit keiner raus kann, weil manche flüchten ja auch dann wegen den harten Methoden, die sie da haben, also gibt es quasi das äh, Dorf, wo auch der shaolin Tempel steht. Okay. der Berühmte, genau. Und da sind die ganzen sogenannten Rouchou-Akademien rumrum, die bilden halt die Kleinsten schon aus, mit 5, 6 Jahren und dann natürlich bis hoch zu den äh, Teenagern. Ich glaub, äh, die einzigen Erwachsenen da in der Schule, das waren die Trainer und dann,
0: äh, wir als Besucher. <lacht> als Sex-Touris quasi. Wie, wie alt warst du damals? Ich war damals, oh Gott, jetzt muss ich aber
1: rechnen, äh, Ich äh, äh, 70 oder 18. Ich wurde 18, genau. Okay, das war, war ja, ja eigentlich für
0: ja. das Alter, ja. äh, ich sag mal, China ist ja nicht um die Ecke, das war ja schon ein mutiger hat ja, Entschluss. Muss ja, muss ja auch wegen Visum sonst sonst hätte mich ja eh da nicht. Hat ja, nicht ja, na, eh ja, aber trotzdem, Entschluss genau. zu fassen, so, keine Ahnung, im Alter ist ja eher so Ibiza, Mallorca, Ballermann und so, und dann, dann ist natürlich schon cool, was was, was so diese, wahrscheinlich wieder diese, diese Kampfkunstfilme und die Begeisterung für die Kampfkunst doch in dir geweckt haben, dass du so eine Entscheidung triffst, ne?
1: Ja, ich wollte das unbedingt fühlen, ob das wirklich so, so brachial hart ist, wie sie es beschreiben, in den Filmen und sowas, und, äh, ja, also, es, es, ist härter, als ich, äh, als man sich vorstellen kann, das ist definitiv. Okay. Die Methoden, die sie da hatten, die fand ich natürlich nicht so geil, Also, wenn dann da, dann wurden dann wirklich die kleinen Kinder dann misshandelt und geschlagen und alles drum und dran. Also, das war jetzt, äh, wo man sich selber dann schon so, äh, zurückhalten muss, wenn der Lehrer jetzt auf den da zugeht, und jetzt weiß ich, oh, jetzt kriegt er schon wieder richtig auf die zwölf. Okay. Ja, wenn dann da der, der, der kleine, äh, sieben Team da, äh, durch die Gegend getreten wird, weil er den Kriegplatz nicht sauber so gemacht hat, das war schon kurz davor, selber aufzustehen und da... Äh,
0: <lacht> okay, also richtig, als richtig okay. knallhart.
1: Ja, knallhart, also wirklich, okay. also, äh, das sind, äh, die haben da den Kindern eine gefeuert. Ich glaube, ihr, unsere europäischen Kinder, die würden daran sterben, wenn, man, wenn die so einen Schlag abgehen würden. Die ja. haben das locker weggesteckt, da haben sie die Trainer aus den Augen gewischt und haben sich bedankt, dass sie nur einen Schlag abbekommen haben und sind dann über Strafrunden gelaufen oder sowas. Ja, also, die waren schon hart im Leben, auf jeden Fall, aber sie hat schon ganz schön eine Seele aber, Ich aber, wusste auf jeden Fall, wenn ja. ich Kampfkunstlehrer werde, dann mache ich das auf jeden Fall nicht so.
0: Das, <lacht> okay. Wie, wie, wie ist denn der Zugang von jetzt den, jetzt habt ihr ja eine Mischung gehabt von, von Europäern oder von, von, von Ausländern, sprich dich und die Jungs, Ach, die da waren und, und du hast die eh schnee schitzt jetzt da. Wie sind, nee, wir waren, wir wir waren die einzigen drei in dem ganzen Dorf. Also ah,
1: okay. Wir haben uns alle angeguckt, okay. Okay. Wir haben uns angeguckt, als wenn wir von einem anderen Planeten kommen würden. Ja. Ja. <lacht> oh, weiße, weiße Menschen. Hilfe. Ja, das
0: Aber das ist dann trotzdem, <lacht> trotzdem Zweiklassengesellschaft, oder? Du, ihr habt ja dafür bezahlt damals, um da trainieren ja. zu dürfen. Dadurch werdet ja. ihr wahrscheinlich auch besser behandelt ja. worden sein als jetzt die Einheimischen. Ja, genau. ne?
1: Genau, es gibt die Klasse für die armen Kinder, es gibt die Klasse für arme Kinder, Klar, die werden ganz anders äh, behandelt ja. und auch ganz anders untergebracht. Okay. okay. Ja, schade, dass sie uns das, das konnten wir uns leider allerdings nicht aussuchen selber, die haben uns da irgendwo reingeschmissen in irgendeiner Klasse ja. Ja. und dann haben wir da einfach mitgemacht, ich hätte es mir schon gerne, gerne selber ausgesucht. Ja. Das, äh, mein Lehrer war trotzdem ziemlich cool, den wir hatten. der war so noch ein Jahr jünger als ich, äh, nee, ein Jahr älter, so. Also, ein Jahr älter war der als ich und äh, ja, der war in Ordnung, aber äh, ich hätte mir trotzdem schon gerne die Klasse, ich wäre schon in so eine äh, abgeranzte Klasse mit den wirklich den ärmsten Kindern, äh, um wirklich das eiskalt so mitzuerleben. Ja.
0: Okay, das heißt aber, die, weil das jetzt spannend ist, die, die Kinder vor Ort, was ist denn denen ihre Ambition, dass sie in so eine Schule gehen? Ist das wie bei uns oder haben die dadurch einen, einen Lebensvorteil oder wieso lassen sie sich so schikanieren? Ja, also also warum die da
1: sind, ist meistens auch wirklich so zwang, die Eltern bringen die da hin und zack, und dann ist gut, ne dann müssen sie da bleiben, bis sie fertig sind mit ihrer Ausbildung, also jahrelang ist, sogar.
0: Ah, okay, das sind da, also wie ein Internat bei uns.
1: Ja, wie ein Internat, richtig, da sind die Kinder wirklich drei, vier, fünf Jahre da, ohne ein einziges Mal die Eltern gesehen zu haben, ja. die, die, die verkümmern dann auch richtig teilweise, ja das und, ich. Dann muss man, die trösten sich schon alle gegenseitig teilweise. Ja, die haben da so, aber trotzdem hat es sehr viele Vorteile, wenn sie da rauskommen. Die haben quasi immer sehr, sehr gute Vorteile für die Polizei, wenn sie zur Polizei gehen wollen. Filmgeschäft, halt Hongkong, das war eh ganz groß und auf der Welt sowieso, ne, war schon damals so, äh, Sicherheitsdienste, alles so und dran. das ist wie die schon so, 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 so ein Vorabschluss für einen Beruf, den sie dann da, äh, dadurch angetan können. Okay. Ja. Weil das, wo Schule halt sehr, sehr groß angesehen ist, seine also Kampfkunst. Ja, ich sage so hier, es gibt ja sogar Länder. Da kannst du ja eine Kampfkunst sogar einen Doktortitel machen.
0: Ja, -Do, ne? Ja, ja, okay. Ja. Mhm. Schade, dass sie noch nicht so weit sind. Ja. Brauchen man gar nicht so weit. Bulgarien geht das auch. Da kannst du auch einen. Ja, äh, super. Einen Titel machen. Da wissen wir ja oder weiß ich, dass dass ja einige Jungs von dem vorhin genannten Verband da ihren Doktor gemacht haben, weil die machen das, das über Ringen und so. Aber ja, cool. Ich finde, ich glaube auch, dass da noch viel viel Aufräumarbeit bei uns stattfinden muss. Aber spannend, das heißt, jetzt, jetzt bist du da angekommen. Wie, wie stellt man sich den ersten Tag vor? Du steigst in den Flieger in Berlin, fliegst ja ein paar Stunden und dann kommst du da raus. Und ja, klar, dann sind wir da in
1: Peking gelandet oder Beijing, von dort aus mit dem ähm, Flieger weiter nach Chengshu. Von dort aus nochmal 200 Stunden mit der Taxi <lacht> durch die Pampa gefahren. Ja, aber alles super günstig da, Taxi und sowas alles. Aber dann sind wir da angekommen. Auf, da sieht man schon auf riesen Platz, da haben wir also knapp 1000 Schüler. Irgendwo synchron alle eine, eine Form laufen. Das war so Gänsehaut, als man da ankommt. Das ist so okay. wie so eine typische Filmszene. Wenn man so ankommt und sieht dann halt die Massen, die dann alle trainieren, so, oh ja, hier bin ich richtig. Dann gehst du da rein, verhandelst erstmal mit der Kohle, wie viel bist du bereit auszugeben. Bei uns waren das dann damals, glaube, ich, glaub, wir waren knapp 120 Dollar die Woche. Wir konnten uns dann aber äh, noch ein bisschen äh, als äh, Englischlehrer äh, quasi profitieren bei denen, weil die halt ganz, ganz schlechtes Englisch konnten. Also die Aussprache jedenfalls und konnten wir dann unterstützen, indem wir den Kindern halt äh, ein, einmal pro Tag eine Stunde mit Englischunterricht übernommen haben, okay. so Vokabelübung und sowas, also von Bildern und sowas, weil mit Zeichenbuch die man sich ja nicht ankommt, chinesischen Zeichen, ja. hätten wir alle verloren. Ja. Aber dann ging es halt darum, dass die Aussprache, hier TH und sowas, ne und das R und so kam, dass sie das einigermaßen hinbekommen. Und dann haben wir uns natürlich extrem viele Sachen vergünstigt. Ja, und dann ging es halt los. Gleich morgens um 6 Uhr Training, Bam, auf dem Platz und dann äh, ging es hoch bis knapp äh, 17, 18 Uhr abends. Also von so einem Aufgang bis zum so Untergang kann man quasi sagen. Okay. Freitag war frei, das war der einzige Tag, wo nicht trainiert wurde. Dafür ja. haben sie dann die ganzen Kids dann auf so einem riesengroßen Platz versammelt, haben sie freilich Kino gemacht. Und dann liefen da so Kriegstürme, weißt du, so, so Vietnam gegen Amerika, wo dann immer die Amerikaner den die, die Vietnamesen platt gemacht haben. Da haben sie immer richtig schön die Kinder aggressiv gemacht, ja, genau. Okay, ja, komische Betonung. So, okay, oder? Freitagsbildung. Ja, ist ja spannend.
0: Das ist ja spannend. <lacht> richtig. Wie, wie lange warst du in Summe jetzt da? <lacht>
1: war nicht ganz, das waren knapp zehn Monate ungefähr, also, okay. ja, genau. also war, war eine Zeit, ich war ja noch froh, wieder zurückzukommen, alles klar, super. nicht mal wieder was Vernünftiges essen, kein Asiakram, Kram, Hilfe. Ja, und vor
0: allem ja, ist bei, ja, bei dem Trainingspensum, da ist ja einiges zusammengekommen in zehn Monaten, ne? Ja, oh, definitiv, ja. Also,
1: also äh, man hat ja dann, wenn man so gewohnt ist, so knapp, ja, so mit Unterbrechungen, sind es ja dann doch schon sieben bis acht Stunden Training pro Tag, ja. Ja? man hat ja ein paar Stunden Pause am Tag, auch immer, ist klar. Aber dann kommst du zurück nach Berlin, gehst in deine Kampfschule des Vertrauens, du der Meister, machst da eine Runde mit und dann ist da so ein Training, was so Stunde bis 90 Minuten geht, da denkst du dir so, puh, ja. Noch nicht mal warm. <lacht> warum habe ich, hab ich mich jetzt eigentlich umgezogen? Ja, genau. Das ist dann äh, denkst, Aber du kommst bald wieder in die alte Form zurück. Also das, ja, das, <lacht> das
0: ist
1: das geht definitiv auch. Ja,
0: ja das heißt, ja, du bist ja. Du bist dann nach zehn Monaten zurückgekommen und, und wie ist es dann weitergegangen? Jetzt hast du hast ja doch relativ viel im Gepäck gehabt ne, und, und viele Eindrücke und auch Ideen. Und dann, wie, mhm, genau. wie, wie ist es dann weitergegangen? Also,
1: damals war ich ja selber noch Schüler gewesen ja, ja. und äh, äh, habe dann quasi erst dann meine Ausbildung angefangen. Ja, habe dann, also dann Meine Ausbildung zu Ende gemacht. Bin dann direkt zur Bundeswehr gegangen, vier Jahre als Ausbilder, Da wurde ich ja noch wieder ein bisschen träge, weil die Bundeswehr, wenn ich nicht jemand wollte, was ich eigentlich von ihr erhofft habe. Und danach, nach der Bundeswehr kam erst dann meine Selbstständigkeit äh, mit der äh, eigenen Schule. Mhm. Also, da war, wäre interessant gewesen, wenn ich jetzt nochmal nach China, wenn jetzt in China gewesen wäre und dann wieder gekommen wäre, was für Trainingseinfluss so, weil auch geschäftlich sind die ja auch ziemlich gut drauf, ja. ja. Äh, aber, äh, ja, damals war das wirklich nur so, oh, ich will trainieren, ja, fertig. Na, zurückkommen. Das, das mit dem, was man mit dem kann, alles Mögliche von den diversesten Stilen äh, aus dem Wushu, mehrere Waffensysteme, klar man hat nur noch zwei, drei Wettkämpfe mitgemacht, die waren dann äh, total entspannt. Ja. Okay. Also außer am Kampf. Kampf. Kampf war immer sehr niveauvoll, aber so was zu Formlaufen anliegen, so Katas so und sowas, Das war dann natürlich das, das, konnte man dann so quasi durchlaufen, die ganze okay. Geschichte. Okay. Ja. okay. Genau. ja, Wettkampf war Wettkampf war bei mir nicht so gut in China, weil äh, ich relativ schon äh, kräftig und groß war als Europäer. Ja. ja da äh, hatte ich so schon etwas Vorteile, da <lacht> konnten sie mich nicht so gut. Nee, also, nicht so viel, viel, viel besser machen. Außer in der Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, das war natürlich nochmal extra da oben. Ja, weil, na, so viel wie das Register bleibt dir gar nichts anderes übrig, als schneller und kräftiger zu werden. Ja, das glaube ich.
0: Da hast du auch bestimmt ja. ein bisschen Masse gelassen, oder? Ist es schwerer hingeflogen als zurück? Oh ja, ja. Oh ja
1: ich, ich muss, ich, ich, ähm, ja, aber, aber ich sah nicht so aus. Sag mal so, okay. ich Fotos zeige ich war, da war ich 1 Gramm fett am Körper, ne? okay, alles klar. Obwohl wir jeden Tag gefressen haben, die Irren, ja, jeden Abend, wirklich, bis zum Umfallen, der Bauch musste voll sein. Ne?
0: Okay, ja gut, aber bei dem Pensum, wenn <lacht> du da in, 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 ja. in Action bist, ist das klar. Ja,
1: und dann auch das Alter, so 17, 18, so, ne? da, ist ja, da, da läuft ja der Stoffwechsel von alleine noch.
0: Ne? Ja. Ja, das ist leider ein bisschen, bisschen schon weiter hinten. Also heute müssen wir da schon ein bisschen mehr für toten. Ja,
1: vor allem, bei dem Scheiß, den man zu fressen kriegt hier, ne? Überall. Fastfood, ja. Ja, ja, Das, ja, ja, ist genau. das Problem. Ja. Ja, selbst wenn ich im Laden einkaufen gehe, wird es aber schon schwer. Was
0: Kofik da mal Kofik da nicht? Ja, das, 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 das glaube ich eben. Ja, das, wir, wir sind ja mit 21 immer noch, immer noch in der Situation von 20, also noch hier befindet euch auch in, in Deutschland noch im, im vollen Lockdown. Aber wir, ja. wir schauen ja nach vorne alle mit einer guten Motivation. Uh, hast du ein Ziel für 2021 auf deine Fahne geschrieben? Ja, ich möchte meine Schule gerne wieder aufmachen. Das ist mein Ziel. Okay. Ist ja, ja. <lacht> okay, das wird schon sein. <lacht> ja, ich glaube, da sind ganz <lacht> viele Kollegen da draußen, die darauf warten, aber auch ganz viele, glaube ich, von unseren Schülern und auch von, von, von allen Menschen mittlerweile, die einfach sich mal wieder bewegen wollen. Ja, genau. Jetzt wird es schon ein bisschen zäh. Ja, und natürlich auch den Verlust,
1: den Verlust noch wieder einfahren, dass man es wieder zurückrudert. dass man da die Zahlen wieder dahin bekommt, wo sie waren, wie man sich ja hart erkämpft hat. Und dann durch so einen Lockdown ist es alles auch immer zunichte. Ja. Sonst kann man sich immer selbst beschuldigen, man hat nicht genug gearbeitet oder hat irgendwas falsch gemacht oder hat sich nicht weitergebildet. Aber in diesem Fall war es ja wirklich äh, dumm gelaufen, für mehrere Branchen, für mehrere ja, in diesem ja, Fall, ja. Für die meisten. Nicht nur für uns.
0: Ja, für die in meisten. Sie, ein paar Gewinner wie Amazon und Co., die gibt es halt, aber wir sind halt, glaube ich, so. Ja, ja. selbstverständlich. Ich ja. sehe auch, ihr macht wahnsinnig viel Arbeit im, 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 äh, im digitalen Bereich, sprich sprich äh, ja. eure Videos und, und, und Sachen, die ihr für eure ja, genau. macht. Das ist natürlich eine Als coole Geschichte.
1: Als es im letzten Jahr anfing äh, mit dem ersten Oktober haben wir gesagt, komm, wir, wir schlafen jetzt hier nicht, wir machen gleich am nächsten Tag weiter, wir stellen jetzt erstmal einen Laptop auf und irgendwie eine Handykamera kamera und machen erstmal irgendwie so einen Livestream ja. und fangen mal irgendwie an, was äh, auf YouTube zu produzieren. Natürlich jetzt nicht als öffentlicher Link, sondern äh, nicht gelisteter Link für nur die Schüler und haben dann, dann erstmal so mit den einfachsten Hilfsmitteln einfach Handy raus und los geht's und dann äh, ging es los, dass wir dann das Equipment aufgebaut haben. Wir hatten dann irgendwann über 1000 Abonnenten sogar, mhm. dass <lacht> das wir dann auch äh, ja, Du hast ein Problem bei YouTube, du kannst halt nicht so gut live streamen, wenn du keine äh, 1000 Abonnenten hast. Ja, ja, ich weiß nicht, was, okay. ja was sich geändert hat in diesem Jahr. Äh, wir machen es dann über äh, Streamlabs und da kannst du dann so ein bisschen rumschummeln. Aber brauchen wir eigentlich nicht, weil wir die Abonnentenzahl haben. Und ja, dann wurde es immer mehr. Mehr Kameras, mehr Lichter, äh, Konzepte wurden aufgebaut. Denn, äh, jetzt äh, ist es quasi so, dass wenn wir heute anfangen live zu streamen, dann äh, sind acht Lichter im Betrieb. Wir haben drei Kameras, die laufen. Davon ist eine Kamera schwebend, ja, äh, okay. der Kameramann. Dann haben wir einen Operator, der macht die Moderation. Der schaltet von Kamera A nach Kamera B und Kamera C. Äh, schaltet die Mikrofone um, dass der Lehrer sprechen kann oder der Moderator. Und also, das ist schon so, so ein Programm so voller Unterhaltung, aber auch mit Zwiesport. Ne? Also, also ein richtig,
0: richtiges Team. Studio schon. Kampfsport. Ja, also die ganze
1: Kampfsport Filmstudio. Ja, das ist ein ganzes ganze Filmstudio, also ein Live-Studio quasi. Und äh, ja, dann fangen wir da halt an, mit den Minis machen, mit den Minis kleinen Übungen, was Mama und Papa mit dem Kleinen zu Hause machen können, weißt du, damit der äh, sich nicht den Arsch sitzt vom Fernseher. Und äh, ja, dann geht's hoch bis zu den Kids und Teens und dann natürlich auch die Erwachsenenklasse. klasse, wo man immer ein bisschen aufpassen muss, was man sagt, weil wir sagen, also nimm den Partner, nimm den Partner, ja, aber du kannst nicht irgendeinen Partner nehmen, musst du schon sehen, dass du halt, eben eh, nimmst ja, mit dem ähm, Haushalt. Da mhm. ja, wird schon schwer. Ja, weil sonst werde ich, also, ich auch gleich weg, wenn du da... Ja, ich äh, weiß, viel, ja. Äh, wenn du da aus Versehen und was falsch sagst, dann ist du ja schon meistens vorbei. Aber äh, wir sind auf der dritten Seite und haben das jetzt immer Glück gehabt. Ähm, selbst das Wohnungsamt, die Polizei waren schon bei uns, haben dit, äh, immer gesehen, was wir da machen. Jetzt sagt man so, oh, jetzt nehmen wir uns doch hoch, weil wir ja dann doch auf 40 Quadratmeter sind wir maximal bis zu vier Personen, also zwei Leute auf der Matte, ein Operator und einer, der die Kamera noch führt, die Schwebende. Und dann sind vier Leute im Raum. Gut, jetzt sind aber genug Quadratmeter. Also jeder hat ja mehr als zehn Quadratmeter für sich ja, in diesem ja. Sinne gesehen. Sollte es eigentlich kein Problem geben, aber man sieht da irgendwie gar nicht so durch bei den ganzen Gesetzen. Ja, bei uns das Gleiche, ja. ja. Ordnungsamt als Polizei hat einen Daumen hochgegeben, hat abgewunken, Alles ja, klar, ja, super. Gefällt denen, was wir machen können, sie gut. Und äh, dann äh, lächeln und auch wieder Also es gibt auch Leute dabei, die sind gut drauf. Und sind nicht nur alle scheiße drauf,
0: wie man es immer in den Medien so sieht. Na, sehr geil. Gut. Ja, wir, wir nähern uns im Ende von unserem Podcast. Das war mir ein Vergnügen wie immer. Sehr, sehr interessant. Ich glaube, dass wir da auch jetzt äh, bei vielen Leuten so ein paar Dinge mal angetriggert ange haben, die, die interessant sind. Sehr spannend auch mit dem System, was du machst. Ja, in Berlin, sag uns nochmal ganz, ganz kurz, äh, wo wir dich im Internet finden können. Oder wenn jetzt jemand da sagt, das würde ich mir gerne mal eher anschauen, weil ich glaube, über die Website findet er da alles, was er braucht, oder?
1: Genau, also unsere Website ist ganz einfach Core.University, das war's schon. Ja. also das University steht dann am Ende für das De oder für die Erwachsenen, die finden uns auch unter Kmx.berlin. Ganz einfach. Kmx wie kraftmaga.x X Berlin. Das kraftmaga.x X ist bei uns der Stil, aus dem wir aus dem Casey gewonnen haben, da wir das Casey nicht mehr unterrichten dürfen, da es ja nicht mehr existiert. Wir wollten aber nicht zu die Fans Lab wechseln. Die Fanslab ist quasi nochmal der 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 Indie Baum, der hat das dann weitergemacht. Wir sind Instructor bei Defense Lab, aber wir haben unseren Kraftmager X draus gemacht und kombinieren das Casey mit dem Kraftmager. Ja. Genau, und das ja. machen wir schon erfolgreich seit Jahren.
0: Na perfekt. Das heißt, wenn, wenn der Lockdown zu Ende ist, unbedingt anschauen. Berlin erste Adresse als Stadt für die Nicht-Berliner. Es gibt viel zu sehen, eine coole Stadt mit viel zu sehen und genau. viel, viel guten gutem Nachleben und natürlich Core Martial Arts sollte man im Besuch mhm. abstarten. Und ich glaube, dass jeder, der er mal mag, herzlich willkommen ist. Ich hoffe, wir sehen uns in der näheren Zukunft und werden die, zusammen die, die waren die. Und zusammen schwitzen. Freue ich mich drauf. Ansonsten
1: bin ich auch sehr gerne bereit für weitere Podcasts. Es gibt schon noch genug Themen, die wir zusammen besprechen können. Da bin ich immer gerne bereit. Sehr cool, ja. Genau.
0: ja von und daher. für die Leute,
1: die natürlich nicht in Berlin leben und uns besuchen können, die können natürlich auch gerne über äh, YouTube. auch äh, oh, Komma, also, da finden Sie uns auch. Äh, so. Na, sehr geil. Jetzt hier das noch ja, Eigenwerbung. Ich da bin auf ich jeden Fall. Also,
0: wir werden auch da <lacht> nochmal eine Kooperation starten, die jetzt digital stattfindet. Äh, ja, vielen, vielen Dank an dich, Steve. Äh, ich freue mich danke natürlich dir. darauf, nochmal die eine oder andere Sendung zu machen, weil ich glaube, wir haben noch genug Material, über das wir sprechen können. Cool für unsere Zuhörer. Gebt uns mal ein Feedback, was euch interessiert. Stellen uns Fragen. Und wir gehen da gerne drauf ein. Und wenn ihr uns nochmal zusammen hören wollt, machen wir das natürlich gerne. Dann vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, klar doch. Support ist kein Na, du doch. <lacht> bis dann. Okay, danke dir. Ciao. Bitte, ciao.